0: brauchst einfach Leute, die irgendwie eine Passion dafür haben, die es jetzt nicht nur aus wirtschaftlichen, finanziellen Gründen machen, weil wenn du das als Hauptkriterium anlegst, kommst du eigentlich rational zu einem Ergebnis, nee, vergiss es, äh, das ganze Unternehmertum und Startup-Gründen ist irgendwie eine eine wirklich äh, dumme, dumme Idee.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Dare to Create, deinem Podcast für mehr Mut, Unternehmertum und Kreativität. Mein Name ist amy Sarah und ich bin Unternehmerin, Gründerin und CEO von ArtNight, dem führenden Anbieter von CIY, Created Yourself Erlebnissen, im deutschsprachigen Raum. Wir bieten individuelle Malkurse, online und offline an, bei denen man in einer Session Schritt für Schritt ein eigenes Kunstwerk malt und so richtig in den kreativen Flow kommt. Kreativität ist für mich die Fähigkeit, wirklich aktiv neue Ideen zu generieren und unabhängig von äußeren Einflüssen zu handeln. Also quasi so das Gegenteil von reaktiv zu agieren, reaktiv zu sein, zu reagieren. Denn ich möchte, dass die Menschen agieren, schaffen aktiv sind. Und mein Ziel ist es eben, Kreativität zu fördern. Zu fördern als Vehikel für Fortschritt, Innovation und Wachstum im persönlichen, wirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen Umfeld. Und deshalb poste ich auch diesen Podcast, Dare to Create, in dem ich mit VordenkerInnen, UnternehmerInnen und KünstlerInnen spreche, die persönliche Einblicke in ihren kreativen Flow geben und davon erzählen, wie sie wagen, machen, lernen und scheitern. Und wenn du ganz neu hier bist, dann empfehle ich dir dringlichst noch mehrere Folgen der Anzuhören mit so tollen Menschen. Lass dich inspirieren, lerne und ja, probier es dann einfach selbst mal aus und werde aktiv. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Florian Huber. Florian ist seit der ersten Stunde. Tatsache, bei ArtNight als Angel-Investor investiert. Und nicht nur das. Er ist Gründer, Unternehmer, denn er hat United Domains, das kennst du sicherlich, gegründet und verkauft. Er hat neubau gegründet, Deutschlands führender Immobilienmarktplatz für Wohnungsneubau und er war schon 2018 Business Angel des Jahres. Er ist heute in über 50 Tech-Startups investiert und sein aktuellstes Projekt ist Evol, eine Entrepreneurship Academy und ein Talent-Investor-Fund. Und wie du dir denken kannst, hat Florian schon viele Ideen und Pitch-Decks gesehen, UnternehmerInnen kennengelernt und ist selbst den Weg gegangen. Und in der heutigen Folge teilt er seine Erfahrungen mit dir. Wie zum Beispiel, welche Do's und Don'ts du bei einer Finanzierungsrunde beachten solltest und wie du vorgehst, um ein erstes Investment zu bekommen. Worauf du achten solltest, wenn du Business Angels kontaktierst, was ein Pitch-Deck ist und warum so viele Unternehmen scheitern. Aber trotzdem mutig sein solltest, Unternehmertum zu wagen. Also los geht's. Viel Spaß beim Interview. Das Kunstwerk. Zu Beginn jeder Folge bitte ich meine Gäste, ein kurzes Bild zu malen. Okay, dann zeig mir jetzt bitte einmal dein Kunstwerk in die Kamera.
0: Genau, mache ich gerne. Und ich bin ja gespannt, ob du erkennst, was ich hier in 20 Sekunden. Wow. Ich jetzt wusste gar nicht, habe. dass du
1: so künstlerisch <lacht> na, begabt bist. Ja. <lacht> also ich sehe eine wunderschöne Skyline von Berlin.
0: Genau, war jetzt, glaube ich, auch nicht so schwer. Es war also die, die Skyline, also wenn man, sage ich mal, ein bisschen erkennt, was ich hier, hier hingekritzt hat. Ja, es ist die die Berliner Skyline. Ähm, so ein bisschen die Frage, naja, warum die die Skyline? So, offensichtlich, ich sitze hier in Berlin-Mitte, wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich den, sehe ich den Fernsehturm und äh, dieses Skyline, ähm, Amy, das weißt du natürlich, ist ja auch äh, glaube ich eines eurer beliebtesten Motive bei der Art Night ja. und ich habe ja vor ein paar Jahren selber, ich ähm, glaube kurz nachdem ich bei euch als Angel Investor investiert habe, ähm, auch selber an so einer Art Night teilgenommen und dort war dieses äh, dieses Motiv, also dieses Skyline sozusagen. Und ähm, das war auch zum ersten Mal nach 20 Jahren, dass ich mal wieder einen Pinsel in der Hand hatte. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, seitdem auch nicht wieder in die Hand genommen. Aber das, äh, wie gesagt, das fand ich jetzt hier ganz, ganz passend äh, zum, zum Einstieg. Ja, cool. Du,
1: dann müssen wir bald mal wieder zusammen zu einer Art Night gehen.
0: Können wir, können wir gerne machen.
1: Bevor es mit dem Interview losgeht, möchte ich kurz Werbung in eigener Sache machen. Wenn du Lust hast auf ein neues Erlebnis in deiner Stadt, allein, mit Freunden, mit deinem Team, mit neuen Bekannten, dann buche unter www.artnight.com dein Ticket für dein kreatives Erlebnis. Mit dem Code DARETOCREATE 10 gibt es 10% Rabatt. Wie du gerade richtig gesagt hast, äh, vor sechseinhalb Jahren haben wir Artnet gegründet und du warst einer äh, der ersten Angel-Investoren. Warum hast du damals investiert?
0: Das das ist eine gute Frage. Ich äh, war am Anfang ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, weil es hat sich für mich so ein bisschen so, naja, nach Volkshochschule angehört. Und so die Überlegung war, Mensch, ja, wenn jemand einen Malkurs machen wollte, dann möchte, dann kann er ja auch sich bei einer lokalen Volkshochschule anmelden. Hab mich aber dann so ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt und hab dann auch verstanden, Mensch, dass ihr als Zielgruppe natürlich auch jüngere Leute habt, das Ganze ein bisschen, sag ich mal, vom Umfeld äh, spannender macht. Ihr seid ja auch meistens in sehr coolen Locations, habt Tolle, ähm, sag ich mal, Künstler als, na wie sagt man, als Lehrer, na wie sagt man als Lehrer, Trainer, Künstler. Wir sagen immer Workshop-Hosts.
1: Äh, Workshop-Hosts,
0: ja. genau, das war das, das Wort, was ich gesucht habe. Ähm, auch meistens tolle, spannende Menschen in einer in tollen Atmosphäre. Insofern ähm, hat, und ihr wart auch, glaube ich, äh, ziemlich hartnäckig. Ihr habt so ein paar Mal auch <lacht> auch nachgehakt bei mir. Ich glaube, so im ersten Kontakt äh, hatte ich damals gesagt, nee, komm, interessiert mich gar nicht. Aber ihr wart... Äh, relativ hartnäckig und irgendwann genau habe ich mich dann doch doch überzeugen lassen und äh, jetzt sind wir sechs oder sieben Jahre später und seid ihr mittlerweile ein großes erfolgreiches Unternehmen geworden ähm, wie gesagt das äh, hat mich dann auch mal bestätigt ja dass die Entscheidung doch richtig war obwohl ich im ersten Moment dachte nee das äh, das wird glaube ich nicht funktionieren
1: ja ja da kann ich mich auch noch dran erinnern und hast du Gewisse Kriterien, an denen du Startup bewertest, die Idee bewertest und eben auch das potenzielle, ja, oder das Erfolgspotenzial.
0: Mm, mm. Ich meine, es gibt natürlich als Startup-Investor, egal ob du Angel-Investor oder VC bist, hast du natürlich so diesen Standard-Kriterienkatalog. Das ist keine Rocket Science, das haben irgendwie alle Startup-Investoren, klar. Ist, Punkt eins ist so, Du willst ein gutes Gründerteam haben oder ein gutes Team aus Gründerinnen, ja, keiner will irgendwie in ein schlechtes Team investieren, das ist offensichtlich, sagt jeder, Startup-Investors ist natürlich Thema, innovatives Produkt, ja, und dann kommt so dieses ganze Thema Kreativität ins Spiel, du willst natürlich in irgendeine neue, innovative Idee investieren, die es vielleicht in der Form am Markt noch, noch gar nicht gibt, ja, Dann natürlich auch entsprechendes Wachstumspotenzial hat und der Markt muss natürlich entsprechend groß sein, also der sag ich mal der der potenzielle Markt sollte nicht zu klein, nicht zu nischig sein und äh, viertens das Timing muss stimmen, also sollte die Idee sollte irgendwie nicht zu früh, aber auch nicht irgendwie zu spät sein. Das ist so ein bisschen so sag ich mal der 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 Standardkriterienkatalog und äh, ist insofern ein bisschen langweilig, weil alle Investoren danach arbeiten und die eigentliche Kunst ist natürlich dann innerhalb dieser Kriterien zu schauen, Mensch, wo lege ich den Schwerpunkt? Was ist mir wirklich wichtig, was ist mir weniger wichtig, weil du gerade wenn du sehr frühphasig investierst, natürlich nie dass das perfekte Startup finden wirst, wo du sagst, ja, du hast hier deinen Kriterienkatalog und alles ist super und äh, dein Bauchgefühl sagt auch noch, es ist perfekt und äh, du findest praktisch äh, keine negativen Punkte, sondern es ist ja. ja meistens im Gegenteil. Als Startup-Investor, du siehst, du kannst sofort zehn Gründe nennen, wa- warum es nicht funktioniert, ja, und äh, umgekehrt du dich natürlich fragen, Mensch, äh, aber was passiert denn, wenn es funktioniert, ja, wie groß kann es denn werden, wenn es funktioniert, ja, wenn vielleicht die ganzen, Dinge, die schief gehen können, eben doch nicht eintreten. Und äh, insofern, das ist so, so mal so auf einer ganz äh, abstrakten Ebene, so, äh, so, so ein Bewertungskatalog, wie wie eigentlich die meisten Startup-Investoren vorgehen.
1: Welche Rolle spielt Bauchgefühl da bei dir auch?
0: Ich würde sagen, es ist, wenn du, wenn wenn du Startup-Investor bist, ähm, ähm, gibt es ja so, Du kannst in verschiedenen Phasen investieren. Ja, als Angel, als Angel, der irgendwie relativ kleine Tickets schreibt, irgendwas zwischen 50 und 100.000, ähm, pro Startup investierst du meist ja sehr in der frühen Phase, in der sogenannten Pre-Seed oder Seed-Runde. Wenn du jetzt ein großer Venture Capital Fund bist, bist der irgendwie 500 Millionen managt, dann bist du wahrscheinlich eher Late Stage investieren, also in der späteren Phase. Und generell, glaube ich, kannst du sagen, je früher die Phase, äh, die Investitionsphase, desto eher Kannst oder musst du dich vielleicht als Investor auch einfach auf deine Intuition, auf dein Bauchgefühl irgendwo verlassen, während du, wenn du, sag ich mal, irgendwie so ein Late-Stage-Startup bist, schon 30, 40 Millionen Umsatz machst, irgendwie 6, 7 Jahre finanziellen Track-Record hast, dann dann werden die Investoren dann natürlich primär eher die 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 Zahlenseite anschauen, ja. Ähm, deine, deine Kennzahlen, deine, deine Wachstumszahlen, deine, ähm, deine Customer acquisitions Costs, alles rauf und runter. Aber ich glaube, so in der frühen Phase ist es eher so das Thema sehr viel Intuition und Bauchgefühl. Einfach noch vertraue ich den Gründern, traue ich den Gründer oder den Gründerinnen zu, dass sie aus dieser kleinen Idee irgendwann mal ein erfolgreiches, großes Unternehmen bauen können.
1: Ja, das finde ich ganz spannend, weißt du, weil insbesondere bei heute sehr großen Unternehmen wie Airbnb oder Uber und Co hört man ja immer wieder Geschichten, dass sie am Anfang ziemlich viele Klicken geputzt haben und sehr viele Absagen auch bekommen haben, bis sie dann bewiesen haben, ähm, ja, dass, dass da vielleicht doch was geht. Und ich kann mich noch erinnern, bei uns war es damals so, wir haben auch die ersten sechs Monate gebootstrapped. Das bedeutet, ne, mit eigenem angesparten Kapital erstmal angefangen. Um ein gewisses Umsatzniveau auch zu erreichen, um dann eben mit Angels zu sprechen. Und das, würdest du das empfehlen? Oder sagst du, eigentlich reicht es, wenn man eine Idee hat und die zu Papier bringt in schöne PowerPoint-Slides und dann auf Investorensuche geht? Also, was ist da so deine Erfahrung?
0: Generell ist es natürlich umso einfacher, je mehr Traction du hast oder je mehr sogenannte Traction du hast. Also, Traction kann alles sein von, ich sag mal so von, von, ersten Umsätzen, Anzahl der Kunden, Anzahl der, der Sign-ups ist natürlich immer, sag ich mal, relativ schwierig, wenn du so noch überhaupt kein so Momentum hast, wenn du so ganz am Anfang stehst, wobei es natürlich auf keinen Fall unmöglich ist. Also wenn ich in mein Startup-Portfolio schaue, Angel Investments, über 50 Angel Investments gemacht. Also ich habe relativ oft auch wirklich nur in die Gründer, in das pitch Deck ganz am Anfang investiert, die hatten ihr Produkt noch nicht gebaut, die hatten noch noch äh, keinen Kunden, ist dann natürlich auch immer eine Frage der Bewertung generell, ist natürlich, je früher du investierst, die Bewertung natürlich entsprechend niedriger und sobald du eben eine gewisse Traction, zum Beispiel äh, Umsatz äh, zeigen kannst oder irgendwelche Corporate, wenn du jetzt irgendwie B2B irgendwas baust, irgendwelche Corporate Customers hast, dann steigt natürlich auch die die Bewertung entsprechend mit.
1: Ja. Und wie wichtig hältst du das Thema Kreativität, gerade auch als Fähigkeit von GründerInnen? Ähm, Für mich bedeutet Kreativität wirklich so die Fähigkeit, aktiv neue Ideen zu generieren und unabhängig von äußeren Einflüssen auch. Handeln zu können. Ähm, es ist nicht immer, dass es komplett innovativ sein muss und, sag ich mal, patentierbar, aber es geht auch viel darum, out of the box zu denken, anders zu denken, andere Lösungen zu finden. Und wie wichtig findest du diese Eigenschaft, gerade wenn du dir mal so das Startup-Umfeld und GründerInnen anschaust?
0: Mhm. Also es geht ja beim Thema Kreativität nicht nur darum, dass das irgendwie, dass das Produkt oder der Service, den du anbietest, kreativ ist und da oder kreativ und, und oder innovativ ist. Ich meine, da, wenn wir uns so ein bisschen die Startup-Landschaft anschauen, dann, dann gibt es ja auch, sag ich mal, Viele Startups, die einfach, sage ich mal, ein bestehendes Modell irgendwo mehr oder weniger kopieren, übernehmen, sogenannte Copycats, äh, wie wir Investoren oder hier in der der Community sagen und und diese Copycats sind ja auch manchmal erstaunlich erfolgreich, ja, also insofern ist es, glaube ich, falsch als Investor zu sagen, ich investiere ausschließlich in Ideen, die, die super innovativ, super neuartig sind, weil es ja genug Gegenbeispiele gibt, dass es auch oder nimm irgendwelche Startups, die Versicherungen anbieten, keine Versicherungsbranche gibt es, weiß nicht, seit 80 oder seit seit 100 Jahren, ja, und irgendein Versicherungsstartup macht halt das Ganze in digitaler Form, äh, baut eine App, macht eine bessere UI, UX äh, außen drauf und äh, ist auch vielleicht finanziell erfolgreich, ja, und dann gibt es natürlich die, die ganz super innovativen Modelle, die irgendwas mit Krypto und Tokens machen und ähm, irgendwelche NFT-Geschichten, wo du irgendwelche, sag ich mal, ganzen ganzen Value-Creation-Systeme neu denkst. Ja, und manchmal funktionieren die manchmal nicht. Also ich glaube, das ist so nicht so das entscheidende Kriterium als, als, als Investor. Aber, und jetzt ein bisschen den Bogen zu spannen, ähm, was du vorher gesagt hast, ähm, Kreativität ist ja nicht nur die Idee an sich, Kreativität ist ja auch zum Beispiel ähm, was für einen Namen denke ich mir aus? Was für ein Brand? Wie ja. sieht meine Website aus? Wie gehe ich beim Mitarbeiter-Recruiting vor? Wie, ähm, wie kann ich mit wenig Geld, mit wenig Budget die ersten Kunden gewinnen? Ja, kann ich mich irgendwie mit Flugblättern auf die Straße stellen und irgendwelche Leute im, im Einzelgespräch äh, überreden, dass sie irgendwie bei euch eine Artneid buchen, irgendwie ganz am Anfang? Ja, das ist ja genau auch eine Form von Kreativität und die finde ich ist super wichtig, vielleicht sogar wichtiger als die Gesch- oder die vielleicht wichtiger als die Innovationskraft der Geschäftsidee an sich. Ich glaube, man kann nach wie vor mit einer irgendwie relativ langweiligen Geschäftsidee, aber mit einer sehr kreativen, innovativen Execution auch nach wie vor noch, äh, auch im, gerade im digitalen Umfeld, äh, super erfolgreich sein.
1: Ja. ja, so Knappheit macht erfinderisch, wenn ich auch an die ersten Monate zurückdenke und es hat heute noch Nachwirkungen. Ich bin Teil von circa, ich glaube, ja, es sind, 600 Facebook-Gruppen oder mehr. So Single in Berlin, Single in München, Single in Hamburg. Neu in Berlin, neu in Leipzig, neu in Köln. Frauen in hier, Mädchen in da. Und ich habe am Anfang ganz häufig in diese Facebook-Gruppen reingepostet, so von wegen, hey, ich bin neu hier in der Gruppe. Art Night, kennt es von euch jemand? Ich finde es eine total coole Date-Idee, habe ich gestern ausprobiert, man kann sich unterhalten, muss sich aber nicht unterhalten. Und so haben wir wirklich die ersten Tickets verkauft. Also wirklich, sich nicht zu schade zu sein, ähm, Flyer zu verteilen, in U-Bahn-Höfen, mit echten Kunden zu sprechen, in Facebook-Gruppen hoch und runter zu posten. Weil insbesondere, wenn man gerade auch kein Geld hat und das ist wirklich was, was man ja sich eigentlich permanent beibehalten sollte, immer wieder zu überlegen, wie kann man einen Kunden, Kunden oder Kundinnen gewinnen ne? und wie geht man kreativ vor.
0: Und, und, und das glaube ich äh, auch, um, die, um, um da einzuhaken, ist glaube ich so auch der entscheidende Unterschied bei der Frage, ist jemand ein guter Unternehmer oder eine gute Unternehmerin jetzt im Vergleich zu hier zu jemand, wenn du sagst, ja, du könntest jetzt auch Unternehmensberater oder irgendwie so ein Corporate Middle Manager werden, ja, da glaube ich, spielt so eine Art von Kreativität nur eine untergeordnete Rolle. Dagegen, wenn du jetzt aber hier als, als Unternehmer erfolgreich sein willst, brauchst du genau diese Art von, von Kreativität. Ja, wenn man mal so überlegt, ja. dann so. Ähm, so also als, als startup Investor überlegt man natürlich ständig auch, was ist so das typische Persönlichkeitsprofil von einem von einem Gründer, einer Gründerin, was sind so diese Personality-Trades und da glaube ich ist so dieser Aspekt, diese diese besondere Art von Open-Mindedness und vielleicht Street-Smartness, wie man es irgendwie so besser beschreiben soll, was was wir jetzt gerade die letzten Minuten diskutiert haben, ist glaube ich genau das, was dann am Ende den Erfolg ausmacht ja? und eben auch nochmal ähm, warum einige Leute vielleicht als Unternehmer, als Unternehmerin nicht so erfolgreich sind und dann vielleicht eine wunderbare, tolle Karriere irgendwo als im, im Corporate Management machen und wie, wie gesagt dann im Vergleich dazu ähm, Leute, die in einem Startup-Umfeld äh, wesentlich besser aufgehoben sind.
1: Ja, das kann ich definitiv bestätigen. Und was für mich persönlich schon auch eine Herausforderung war, wir haben ja jetzt schon eine ziemliche Achterbahnfahrt äh, hinter uns die letzten sechseinhalb Jahre, ist sich diese Eigenschaft noch immer wieder beizubehalten. Also, das ist was, was man auch weiterhin trainieren muss, ne? ähnlich wie beim Sport. Wenn man diesen Muskel nicht trainiert, dann habe ich auch das Gefühl, fällt es einem viel, viel schwieriger, so zu denken, so auch in Lösungen zu denken, ähm, sondern das sich auch als Unternehmerin einfach beizubehalten und immer wieder so drüber nachzudenken, Wie würden wir das Thema jetzt lösen, wenn wir gar keine Kohle hätten? Wie würden wir es machen, wenn wir, was weiß ich, eine Million einsetzen könnten, um da so ein bisschen flexibel zu bleiben? Aber du bist ja selbst auch Unternehmer. Du hast mal gegründet und bist dann auch zum Business Angel geworden. Und was hat dich dazu bewogen? Vielleicht mal so einen kurzen Ausschnitt aus deinem Leben vom Unternehmer zum Angel. Und ja, würdest du heute sagen, du bist Fulltime Business Angel? Oder was machst du eigentlich so, Florian?
0: <lacht> Gute Frage, wie du schon gesagt hast. Ich bin selber Unternehmer. Ich habe zwei Sachen unternehmerisch äh, gemacht. Ich bin ja schon ein bisschen bisschen älter als du. Ich glaube, das ist unschwer unschwer zu erkennen. habe Ende der 90er-Jahre angefangen, mein, meine erste ähm, Company aufzubauen, United Domains, ein domain Webhosting, anbieter den irgendwann an die 1&1-Gruppe verkauft. habe dann äh, zweites Unternehmen im Immobilienbereich aufgebaut, Neubaukompass, kompass neubau Immobilienportal, für alle Neubauprojekte, Bauträger, Immobilien, ein bisschen so, machen wir so ein bisschen, äh, zumindest in dieser Nische Immobilien-Scout-Konkurrenz äh, ähm, damit. Das war so das äh, zweite Unternehmen, was ich was ich aufgebaut habe und habe dann nach dem Exit, das war so, jetzt muss ich überlegen, vor so ja sieben, acht Jahren, nach dem Exit von meinem ersten Unternehmen, von United Domains an 1.1, dann angefangen, Angel-Investing zu machen, habe da so ein Angel-Portfolio ähm, aufgebaut, mit mittlerweile mehr als, ähm, 50 50 Startups. Und jetzt so die, die, die Frage nach dem Warum, ja, warum macht man das? Ich meine, warum bin ich Unternehmer geworden? Ich meine, ich habe, haben wir vorher schon ein bisschen so diskutiert, ich habe ähm, relativ schnell gemerkt, auch in der Schule, während des Studiums, ich bin einfach so als als Angestellter oder irgendwie so als irgendwie Angestellter, Unternehmensberater oder irgendwo so, irgendwo so als Corporate Middle Manager, ja, da einfach völlig ungeeignet, ja, ich habe gesehen, teilweise so in meinem Umfeld, dass äh, Leute super happy damit sind, da super erfolgreich Karriere machen, aber es war irgendwie immer klar, ich bin da irgendwie völlig ungeeignet, weil immer, wenn ich irgendwo war und Praktikum gemacht habe, habe ich immer sofort 100 Dinge gesehen, die ich anders machen würde und bin da natürlich auch überall ange- angeeckt und irgendwann hat mich so ein Geschäftsführer mal zur Seite genommen und hat gesagt, früher, äh, sei mal ein bisschen still, hier bring ich bringe ja hier nicht alles durcheinander mit deinen ganzen Ideen und was du anders machen willst, das machen wir schon immer so und jetzt... Äh, du bist ja der Praktikant und hast eh keine Ahnung und sag so, ich dir mal ruhig und da ich dann spätestens da habe ich gemerkt, oh ja, also das, ich, ich muss hier einen anderen Weg gehen und habe dann, wie gesagt, nach dem Studium, gleich direkt nach dem Studium, ohne jemals einen richtigen Job äh, zu machen, äh, dann angefangen, das das erste Unternehmen aufzubauen. Wie gesagt, mit ein paar, paar Studienkollegen, danach dann zum Angel, in- in, ähm, Invest- zum Angel Investor, geworden, einfach auch so ein bisschen die, die eigene Erfahrung zurückgeben zu wollen. Ähm, wir hatten ja damals bei United Domains auch Angel-Investoren gehabt und waren auch dankbar. Ohne die hätten wir das Unternehmen nicht aufbauen können, Ja, die irgendwie an uns geglaubt haben. Auch irgendwie, wir wir waren damals Mitte 20 hatten, irgendwie keine Ahnung und die haben uns irgendwie trotzdem... Geld gegeben. Und wenn ich heute mein, die, die das pitch Deck von damals anschaue, würde ich sagen, um Gottes Willen, äh, dass uns überhaupt jemals ein, ein Euro, ich meine, damals war es auf D-Mark, irgendwie eine D-Mark gegeben, ist eigentlich un, und unglaublich. insofern ein bisschen so auch, sag ich mal, diese, diese Dankbarkeit, dass man da selber so die Chance hatte, was aufzubauen, das ein bisschen zurückzugeben. Und natürlich am Ende des Tages will man natürlich auch finanziell erfolgreich sein äh, damit.
1: Ja, das finde ich aber auch ganz schön. Also gerade, ähm, also bei uns sind ja auch Business Angel auch investiert, Und was mich da immer wieder sehr beeindruckt und auch beruhigt und motiviert, ist, wenn jemand unternehmerische Erfahrungen mitbringt. Weil ähm, ich war auch Mitte 20, auch viele Fehler gemacht, also mache ich sicherlich auch noch heute. Und es ist einfach dann ähm, schön, wenn man daraus lernen kann und wenn man aber auch dieses Verständnis im Investorenkreis hat, so, oh ja, da sind sie jetzt ordentlich irgendwie auf die Schnauze gefallen, jetzt geht es aber wieder darum, aufzustehen, hier und weiterzumachen und die Arschbacken zusammenzukneifen. Und würdest du sagen, dass das eben auch, gerade auch im Business Angel Investment, einen Mehrwert bietet, dass du noch mehr eigentlich mitbringst an Tisch, außer Kapital?
0: Mhm. Also generell, also was du, was du gerade so beschrieben hast, ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt, wenn du als Startup-Investor, egal ob du VC, bist oder als Angel-Investor investierst, wenn, wenn du selber schon mal Unternehmer warst und vor allem selber schon mal was von Null an aufgebaut hast, hast du, glaube ich, auch eine ganz andere Empathie gegenüber den Gründern. Also ich bekomme das ja, wie gesagt, ich bin ja in einigen oder in vielen Startups investiert und da gibt es ja auch irgendwelche Board-Meetings, gesellschafter meetings und so, ähm, wenn ich dann sehe, dass irgendwie von der VC hat irgendwie seinen 25-jährigen Analysten geschickt, ja, und äh, das ist irgendwie ein Startup, was gerade an, an, ans Überleben, ums Überleben kämpft und dann diskutieren wir da im Board-Meeting irgendwie äh, eine halbe Stunde über die Customer-Acquisition-Kosten. Eigentlich geht es äh, darum, wie das Startup die nächsten drei Wochen überlebt und wie wir irgendwie eine, eine bridge Round schnell zusammenstellen und was wir mit den Gehältern machen und wie gesagt, dann sitzen irgendwie von, von VC-Seite irgendwelche 25-jährigen Analysten da, die dann kleinteilig irgendwelche irgendwelche Excel-Sheet-Diskussionen führen wollen, ja, und das ist dann schon, sag ich mal, das ist so eine klassische Situation, so eine Anekdote, wo man dann merkt, ja, also ich glaube, es ist schon gut, wenn du als Startup-Gründer ähm, einfach auch andere erfolgreiche Gründer am Tisch hast, einfach nur so, weil es wahrscheinlich Leute sind, die eher ein bisschen nachvollziehen kannst, auch in welcher Situation du gerade vielleicht mental bist, ja, ähm, du hast ja als ähm, Startup Gründer, Startup Gründerin ja jeden Tag irgendwie tausend Sachen zu tun und äh, dich n- natürlich nicht nur um das Investor Reporting zu kümmern. Und manchmal habe ich so den Eindruck, dass so manche Investoren denken, na ja, der Startup Gründer macht ja nicht viel, sondern kann ja jetzt ja auch entsprechend Zeit investieren, jetzt hier äh, 35 Powerpoint äh, Slides zu produzieren für irgendein Investor Reporting, ja, was sich jeder Investor dann drei Minuten anschaut und das ist, glaube ich, schon so ein, so ein wichtiger Punkt, diese Empathie auch äh, mit dem Gründer, mit der Gründerin zu haben. In der, in der aktuellen Phase das ist tendenziell halt eher, glaube ich, bei, bei, bei Leuten verbreitet, die das schon mal gemacht haben, im Gegensatz zu Leuten, die jetzt vielleicht äh, irgendwo Unternehmensberater waren und dann irgendwie bei einem VC-Fonds äh, gelandet sind.
1: Ja. ja, spannend. Und gibt es dennoch so absolute No-Gos? Weil ich bin mir sicher, viele Menschen hören geradezu die entweder selbst schon gegründet haben, die ein Interesse an Unternehmertum haben oder vielleicht einfach mal mehr darüber erfahren möchten, Gibt es für dich so absolute No-Gos, wo du sagst, so boah, wenn das der Fall ist, dann investierst du auf gar keinen Fall?
0: Also es gibt natürlich eine Vielzahl sogenannter Red Flags, also irgendwelche ja. Kriterien, wo das ah, das ist schwierig, das funktioniert nicht. Ähm, g- g- ganz klassischer Fall ist natürlich, wenn, wenn wenn die Gründer einfach nicht für das Thema geeignet sind. Ja, wenn du irgendwelche Gründer hast, die irgendwie, die wollen FinTech äh, gründen und eine Bank mit einer irgendwie Banklizenz aufbauen haben, aber irgendwie noch keine Ahnung irgendwie von Finanzen oder von Regulatorik oder irgendwie so irgendeinen Background, der irgendwie, sage ich mal, nur im weitesten Sinne damit zu tun hat, wenn also sozusagen dieser dieser Founder Problem Fit überhaupt nicht nicht da ist, das ist so ein klassisches ähm, Red Flag. Aber ich werde werd mal so ein bisschen äh, bisschen konkreter, was ähm, was für mich in so einem ersten Meeting, in so einem ersten Call immer ein Red Flag ist, wenn von Seiten der, der Gründer keinerlei wirkliches Problembewusstsein da ist. Wenn ich frage, Mensch, was sind denn so die zwei, drei größten Probleme, die ihr lösen muss, müsst, um eine erfolgreiche um eine erfolgreiche Company zu bauen. Und dann kommt das Antwort, Na, es gibt eigentlich keine wirklichen Probleme, wir haben eigentlich alles schon gelöst und äh, nichts ist ein Problem, alles <lacht> ist einfach, das ist immer so eine gewisse ähm, sag ich mal, Naivität gepaart mit einer vielleicht Überheblichkeit und Arroganz und vielleicht auch geschuldet Leute, die in einem Corporate-Umfeld waren oder Unternehmensberater, wo du natürlich nach außen immer mit einer gewissen Maske agieren musst und natürlich nie darfst du natürlich, wenn du jetzt irgendwo äh, im Management von einem größeren Unternehmen sitzt und da irgendwie in einem Meeting, ja, mach gib bloß nicht zu dass, dass du dass die lösung nicht weißt und dass du eigentlich keine ahnung hast ja oder dass da vielleicht ein problem ist wo du noch nicht weißt wie du das problem löst ja sondern das ist glaube ich für mich so dieses diese diese fähigkeit ähm, zu sehen wo ein problem problem ist und dann auch die die sag ich mal den mut zu haben auch gegenüber investoren zuzugeben ja da sind zwei drei probleme da wissen wir noch nicht ganz genau wie wir die lösen wir haben eine idee wie wir sie lösen können aber wissen es noch nicht hundertprozentig und und dieses dieses wirkliche Problembewusstsein also wenn das nicht da ist das ist für mich so ein absolutes äh, Red äh, Red Flag wo ich sage nee das dann macht's äh, macht's auch keinen Sinn da irgendwie die Gespräche dann weiter weiter fortzuführen weil du weißt ja. ja selber als Unternehmerin du löst ja den ganzen Tag nur Probleme und es gibt ja kein Businessmodell wo es dass das, äh, das auf Knopfdruck automatisch funktioniert und ja. du über zehn Jahre lang äh, keine wirklichen Probleme hast bei der bei, bei der Execution
1: Ja, nee, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist auch gefühlt immer wieder so ein Mythos, der sich gerade bei NeugründerInnen so so verbreitet, dass man den Investoren gegenüber, natürlich muss man ein Stück weit auch die Idee verkaufen und man muss erklären, welches Problem will man lösen und warum soll man oder soll, sollen die Investoren genau in dieses Unternehmen investieren. Und dann gibt es aber trotzdem, das stelle ich immer wieder fest, so ein Mythos, so von wegen, mach irgendwie die die PowerPoint-Slides schön, aber sprech ja nicht über die wirklichen Probleme, die ihr habt. Und meine Erfahrung ist eigentlich, war ziemlich konträr und da habe ich auch viel für mich selber gelernt und auch viel mal falsch gemacht, ist eigentlich, je, je ehrlicher man eigentlich mit Investoren auch interagiert und sie mit ins Boot holt und sagt so, ja, das ist jetzt, wir wissen gerade gar nicht, wie sollen wir es lösen und das ist jetzt gerade scheiße, ähm, umso besser eigentlich auch die Zusammenarbeit und dass das auch, sag ich mal, gewisses Skillset ist, an, an Fähigkeiten, an Erfahrungen, die man dann auch im Cap-Table, also quasi ähm, innerhalb der Investoren, des Investorenkreises, auch innerhalb des Unternehmens nutzen kann. Ne? Und äh, so Lügen haben wir ja immer kurze Beine. Aber trotzdem finde ich es interessant, weil ich habe das Gefühl, am Anfang denken immer viele, man müsste jetzt da was so ganz schön hinstellen und eben sagen, es gibt keine Probleme, sondern das ist alles cool und es ist alles gelöst. Aber der Schuss geht immer mal wieder nach hinten los, ne? was du mhm. gerade auch gesagt hast.
0: Und eine eine Frage, die ich oftmals stelle, ist so gerade zum ersten Gespräch, die ich, die ich den Gründern stelle, ist ähm, Was ist das eine Wunder, was passieren muss, damit dein dein Geschäftsmodell richtig erfolgreich ist? Ja. Also also was ist das eine dieses die, diese Magic, die die haben muss? Es kann irgendwie das kann eine regulatorische Änderung sein. Das kann irgendwie, dass man irgendwie einen, einen Marketing Channel findet, der super konvertiert. Das kann, kann irgendwas sein, aber Sag ich mal, wenn, wenn du dir die ganzen großen erfolgreichen ähm, Companies da draußen ansiehst, es war eigentlich immer so ein so ein Wunder, was äh, was irgendwie passieren muss und das hat super funktioniert. Keine Ahnung, bei Uber war es das Thema vielleicht von der von der regulatorischen Seite. Da Uber hat einfach gesagt, ja, interessiert uns nicht. Und dann haben haben die haben viele Städte oder fast alle Städte dann irgendwie die Regulatorik angepasst, dass auch irgendwie äh, Leute mit ihren Privatautos äh, irgendwie so in irgendeiner Form Taxidienste anbieten dürfen und ich meine da hättest du als Investor natürlich am Anfang immer gesagt es kann überhaupt nicht funktionieren weil es ja gesetzlich ähm, ein Geschäftsmodell ist was ja. was unzulässig ist ja und das ist glaube ich ähm, so wenn, wenn du dich als Gründer auch immer fragst Mensch was ist denn so dieses eine Wunder was passieren muss dieses eine Magic Ding ähm, dass dass das Unternehmen wirklich erfolgreich ich glaube wenn du da so ein Bewusstsein da dafür entwickelst äh, das, das 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 hilft schon schon sehr weiter und auch da jeder weiß äh, ist, ist, ähm, nicht, äh, nicht jedes Startup wird ein Unicorn und nicht jedes Startup wird ein Erfol-, äh, Erfolg. Neun von zehn Startup ähm, scheitern und ich glaube, so dieses Bewusstsein ist, also wenn du das als Gründer auch irgendwie hast, äh, dann bist du schon mal sehr viel weiter als die, 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 die meisten anderen Gründer.
1: Ja, Du hast es gerade gesagt, eine 9 von 10 scheitern, das ist so ein Standardspruch, den man immer wieder hört, aber den man auch immer wieder ja aktiv auch miterlebt. Und in Startups zu investieren, birgt ja auch ein gewisses Risiko von deiner Seite. Wie gehst du mit diesem Risiko um und warum entscheidest du dich trotzdem, in Startups zu investieren? Du könntest ja dir auch... also Gut, was jetzt da sicher ist, (lacht) in Kapitalanlage können wir jetzt noch ein paar mehr Stunden diskutieren. Aber wie gehst du mit dem Thema Risiko um und wie bist du vielleicht auch mit dem Thema als Unternehmer umgegangen?
0: Hm. Ja, ich ich hätte auch in Staatsanleihen investieren können, aber selbst da, ich glaube, die sind letztes Jahr irgendwie 15 Prozent eingebrochen. Und es gab, glaube ich, in 100 Jahren äh, Kapitalmarktgeschichte noch nie eine Situation, dass Staatsanleihen in einem Jahr irgendwie also von irgendwie jedenfalls äh, Staaten mit einer hohen Bonität, irgendwie um 15 Prozent eingebraucht sind. Äh, das so ein bisschen zum Thema Risiko. Aber deine Frage ist natürlich äh, genau richtig. Äh, und ich bekomme ja auch, wenn ich mit Leuten spreche, was ich beruflich mache, und wenn ich sage, ja, ich investiere in Startup-Unternehmen, ist eigentlich die meiste, ist die erste Reaktion eigentlich immer, oh, das ist ja ganz schrecklich, da, da verlierst du ja dein ganzes Geld, ja. Das, die meisten Startups funktionieren ja nicht. Ich meine, der entscheidende Punkt ist natürlich, dass du als Startup-Investor, du investierst ja nicht in ein Startup, sondern du baust ein sogenanntes Portfolio auf an Startups. Meistens im, wenn du ein Early-Stage-Investor bist, egal ob jetzt Angel oder VC, sind es, sage ich mal, mindestens 20, 25. Äh, Startups, in die du investierst und dann, wenn, wenn du dann wieder, sag ich mal, die Mathematik anwendest ja, und sagst, ja, nur 10% sind erfolgreich, du hast 25 messen dann hast du vielleicht drei Startups, die super erfolgreich sind und diese drei Startups müssen dir im Prinzip deinen ganzen Gewinn, deinen ganzen Return einspielen, dass du einerseits die Verluste aus den 20 anderen, die gescheitert sind, ausgleichen kannst und äh, nicht nur ausgleichen, sondern dann hoffentlich auch eine entsprechende Rendite Erwirtschaften kannst, ja, und das ist so dieses Power Law-Prinzip im Early Stage-Investor, sagst du ja, mit wenigen Startups wirst du deine Rendite erwirtschaften und mit den meisten Startups ähm, wirst du entweder kein Geld verdienen oder sogar Geld verlieren. Das ist so die Sicht des Investors. Hm. Jetzt gibt es natürlich, hattest du auch gefragt, die, die Sicht des Gründers, der Gründerin, des, des Unternehmers, der Unternehmerin. Und die ist natürlich komplett anders als, als Gründer. Ähm, hast du ja nur dieses eine Startup und und du setzt praktisch alles alles auf eine Karte, deine ganze Zeit, Energie, ähm, teilweise auch dein, dein Geld, weil du verzichtest ja oftmals auch auf, hast ja gerade am Anfang meistens entweder gar kein Gehalt oder nur ein sehr geringeres, äh, geringes Gehalt, auf jeden Fall weniger Gehalt, als du jetzt bei irgendeinem sag ich mal Großunternehmen oder vielleicht in der Unternehmensberatung verdienen könntest. Also du investierst deine Zeit, deine Energie, dein, dein Geld da rein und die Wahrscheinlichkeit, dass es nach fünf oder zehn Jahren wirklich ein erfolgreiches Outcome ist, dass du also irgendwie ein großes Unternehmen gebaut hast, dann noch einen erfolgreichen Exit gemacht hast und dann entsprechend, sag ich mal, auch finanziell belohnt wirst, für die Sache ist ja relativ gering. Ja. Wir haben, wie gehört, neun von zehn, das kann man streiten, ob die Zahlen vielleicht ein bisschen anders sind, aber ich glaube, es sind sich alle einig, dass auf jeden Fall mehr als die Hälfte definitiv nicht funktioniert und die wenigsten Startups äh, wirklich erfolgreich sind. Insofern könnte man natürlich überlegen, so rein aus wirtschaftlicher, finanzieller Sicht ist es natürlich eine komplette, irrationale Entscheidung, Unternehmer zu werden, Gründer, Gründerin ja. zu werden, weil, wie gesagt, deine Erfolgswahrscheinlichkeit ja, sage ich mal, nicht äh, nicht besonders hoch ist. Dennoch, und das ist natürlich auch gut so, gibt es ganz viele Leute, die sagen, nee, ich will es trotzdem probieren, trotzdem hier ähm, diesen Weg gehen und ich vergleiche es, oftmals auch mit der Musikindustrie oder mit äh, mit dem Sport ja hast du viele Leute die Fußball spielen aber nur die wenigsten werden Profifußball und nur die allerwenigsten spielen irgendwann Champions League ja und dann hast du irgendwie ganz viele Leute die Musiker sind und auf YouTube irgendwelche Musikvideos hochladen wo sie irgendwelche selber äh, komponierten Songs spielen ja und auch da ist es ja so ich bin jetzt kein Experte in der Musikindustrie aber ich glaube 99 Prozent aller produzierten Songs äh, sind sind Flops ja Interessieren kein Menschen, nur vielleicht ein ja. oder vielleicht auch nur 0,1 Prozent werden wirklich äh, Welthits und auch finanziell erfolgen. Und so ein bisschen ähnlich ist es, glaube ich, auch im im Startup-Umfeld. Du brauchst einfach Leute, die irgendwie eine Passion dafür haben, die es jetzt nicht nur aus wirtschaftlichen, finanziellen Gründen machen, weil wenn du das als Hauptkriterium anlegst, kommst du eigentlich rational zu einem Ergebnis, nee, vergiss es, äh, ja. das ganze Unternehmertum und Startup-Gründen ist irgendwie eine, eine wirklich äh, dumme, dumme Idee. <lacht>
1: ja. Ja, stimme ich dir zu. Ähm, und ich glaube, jeder Unternehmer, jede Unternehmerin ne, hat auch manchmal so Momente, wo man sich so gedacht hat, Mensch, das war jetzt aber eine dumme Idee. Und dann ähm, hält man trotzdem weiter dran fest und arbeitet dran, weil da eben eine gewisse Leidenschaft auch da ist und so ein Drang, Dinge besser zu machen. Was, ähm, um nochmal ganz kurz bei dem Thema zu bleiben, was glaubst du, sind so die top drei themen warum Unternehmen scheitern?
0: Also ich glaube, ein, ein oder an, an Top 1, würde ich sagen, ist ein Grund, über den, sage ich mal, relativ wenig Leute sprechen, ist so dieser Founder-Konflikt, ja, also diese diese Situation im, im Gründerkreis, dass, es, dass die Zusammenarbeit nicht mehr funktioniert und dann gibt es Startups, die das gut handeln, dann eine gute Lösung finden, aber auch andere Startups, die dann irgendwie daran scheitern und natürlich ist es ein Thema, was wenig in der Öffentlichkeit kommuniziert wird, die Stories dann meistens, ja, man hat irgendwie einen Fire Sale gemacht oder irgendwie nach ein ein oder zwei Jahren Exit und ganz oft ist der Grund, wenn du irgendwie ein Startup siehst, was nach ein, zwei Jahren irgendwie einen Fire Sale macht, ist, ja, dass dass die Chemie zwischen den Gründern nicht mehr funktioniert, dann versucht man so ein bisschen noch irgendwas zu retten und versucht vielleicht den Investoren äh, äh, zumindest ein bisschen oder Teil des Geldes zurückzugeben, macht dann irgendwie so nach ein, zwei Jahren schon irgendwie oder versucht irgendwie einen ein Exit zu also das ist, glaube ich, so, so mit ein wichtiger Grund. Ein zweiter Grund würde ich sagen, ist so dieser, dieser natürlich dieser fehlende Product-Market-Fit und auch die die Skalierung oder der Versuch zu skalieren, bevor der Product-Market-Fit da ist. Es war gerade die Situation am Markt zu so 2020, 2021, wo viele Startups ja mit Geld, mit Kapital überschüttet wurden. Ja, es war so diese absolute Boomphase, immer höhere Bewertungen, immer größere Runden und oftmals war da so, dass du, du hast vom VC ein paar Millionen bekommen und dann hast du angefangen, 50 Leute zu rekruten, hast aber dein Product Market Fit noch gar nicht gefunden beziehungsweise es gab noch gar nicht, sag ich mal, die Grundlage, um das Unternehmen wirklich zu skalieren und ja. das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum viele gescheitert sind und als ähm, dritter Grund ist, glaube ich, schon auch, dass man vielleicht so, dass das Marktpotenzial und die Marktgröße unterschätzt hat, ja, also dass Vielleicht die Idee ist gut und das Team ist gut und das Produkt ist gut und irgendwie es passt alles, aber so der, der Zielmarkt, den man sich ausgedacht hat, hat man vielleicht ist vielleicht doch kleiner als erwartet und so diese potenzielle adressierbare äh, Käufergruppe ist einfach einfach kleiner als erwartet. Also das würde ich so als so, ja. so unter, irgendwo unter den Top-Drei Gründen Im Regelfall ist es, sage ich aber mal, so eine Mischung aus vielen einzelnen Gründen und äh, Und es ist, glaube ich, selten, dass es so diesen einen einzigen Grund gibt, warum Startup jetzt äh, jetzt gescheitert ist.
1: Ja, danke für die Insights. Und bevor wir jetzt gleich zur letzten Frage kommen, wenn, ja, UnternehmerInnen dich kontaktieren und sagen so, Florian, (lacht) gib mir dein Geld, weil in meinem Unternehmen ist es nämlich bestmöglich für dich angelegt und ich mache da das Zehnfache draus. Wie würdest du sagen, ist der beste Weg, auf Angel-Investoren zuzugehen.
0: Gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Nach nach wie vor würde ich sagen, dass es ein guter Weg ist, wenn du versuchst, irgendwie eine Intro zu bekommen aus deinem Netzwerk. Also du hast jemanden in deinem Netzwerk, der kennt den Investor und dann fragst du nach einem sogenannten Intro, also dass so du gegenseitig, das so entsprechend vorgestellt. Das funktioniert meistens per E-Mail, kann aber auch natürlich irgendwie so in in-person, also in Persona auf irgendeinem Event äh, stattfinden. Das ist so, sage ich mal, der klassische Weg, ansonsten ist natürlich immer die Möglichkeit, dass du versuchst, den Investor direkt anzuschreiben per LinkedIn, per E-Mail, da auch so ähm, w- was meistens nicht funktioniert ist, wenn du so ein Standard, wenn du so äh, an 100 Investoren so ein Standard Template ja. rausschickst ja, und, äh, und und auch da so dahinter versuchst einigermaßen oder zu personalisieren, so die Fragen zu beantworten, warum glaubst du, dass ich jetzt gerade der passende Investor für für dein Startup äh, sein könnte und äh, auch im ersten Kontakt, äh, schreibt bitte alle Informationen schon rein, hängt das pitch mit dran. Ja, Ich finde es immer ganz fürchterlich, wenn ich so cold E-Mails bekomme von, ja, hallo Florian, ich finde dich irgendwie cool, können wir mal eine halbe Stunde Kaffee trinken gehen? Und ja, ich weiß eigentlich gar nee. nicht, um was es geht. <lacht> wirklich äh, scheut euch äh, nicht, keine Angst davor, wirklich gleich in der ersten E-Mail zu sagen, ja, hallo Florian, äh, ja. ich glaube, du könntest gut passen, hier ist mein Pitch-Deck. Äh, ich könnte mir vorstellen, ich brauche irgendwie 100.000 Euro von dir, das ist meine Bewertung, ich will in drei Wochen die runde also wirklich alle Informationen gleich upfront das ist für beide Seiten im Regelfall wesentlich effektiver als diese Geschichten hey ich finde dich cool können wir einfach mal Kaffee trinken gehen und dann erzähle ich dir irgendwie zwei Stunden lang beim Kaffee trinken über mein Startup was und nach zwei Minuten merke ich als Investor ja es ist eh nicht der Bereich der mich ja. der mich interessiert
1: also, ich fasse es nochmal auch kurz zusammen. ne? Kurz und knackig, direkte Ansprache. Und das ist auch immer, was was mir persönlich wichtig ist und was ich immer probiere, schnell auf den Punkt zu kommen. Ich finde es viel höflicher, direkt reinzuschreiben, was ich jetzt zum Beispiel von dir möchte oder wie du mir helfen könntest, als wenn man da so unendlich Zeit investiert und rumlabert und dann erst irgendwann mal auf den Punkt kommt. Und ich glaube, bei dem Thema Angel Investment ist das sehr hilfreich. Und dann... Ähm, ja, auch schon davor erstmal so vorzufühlen, es gibt ja öfter Angel-Investoren, die in gewisse Bereiche mehr investieren oder sich mehr für gewisse Themen interessieren als für andere und sich da dann auch zu informieren und über Intros zu gehen, also zu fragen, ob mir jemand eine Intro machen kann. Ja, danke für die Insights. Die Mutprobe. Ich habe jetzt eine allerletzte Frage an dich. Die stelle ich allen meinen GästInnen. Ähm, Was möchtest du in den nächsten sechs bis zwölf Monaten wagen? Also was willst du dich trauen zu tun, was so richtig außerhalb deiner Komfortzone ist?
0: Das ist natürlich eine gute Frage. Also privat würde ich sagen, da fallen mir solche Dinge ein. Natürlich, na, ich äh, nehme so ein Eisbad, ja, setze mich zwei Minuten in so eine eiskalte Badewanne. Ich es ja noch nicht geschafft. Ich es immer gerade so irgendwie zehn Sekunden mal kalt zu duschen und dann ja. ist schon vorbei. Das, das wären so, so private Themen. Aber was, sage ich mal, gerade seit Anfang diesen Jahres denke ich auch für mich nochmal eine Challenge ist oder was, wo ich aus der Komfortzone rausgehe, ist, ich bin aktuell mit einem neuen Team dabei, selber was wieder Unternehmerisch zu machen. Ich baue so eine Entrepreneurship-Akademie äh, auch so eine Entrepreneurship University, wo wir so ein cool. zehnmonatiges äh, Programm anbieten, so Education, Netzwerk, äh, Communities, nennen wir so, so Fellowship programm Da haben wir jetzt immer so 30 Leute, die wir aufnehmen. Hatten jetzt so ganz aus ganz Europa jetzt für die 30 Plätze mehr als 3000 Bewerbungen äh, gehabt. Ähm, ist praktisch nochmal so eine für mich auch nochmal so eine Entrepreneurial Challenge, unternehmerische Herausforderung und auch sicher was, wo ich auch nochmal so, ähm, ist ja bei jedem neuen Thema, wenn du irgendwie ein neues Unternehmen irgendwo aufbaust, mit aufbaust, natürlich auch musst du ganz oft irgendwo aus deiner Komfortzone raus, weil natürlich äh, wissen wir alle dass Unternehmer, jeden Tag natürlich auch Dinge schief gehen oder Dinge nicht so laufen, wie du dir das äh, vorgestellt und gewünscht hast.
1: Da bin ich gespannt. Dich beim Eisbaden bald äh, ja. zu sehen. <lacht> und eben auch ähm, das Programm aufzubauen. Gibt es da die Möglichkeit, dass man sich da aktiv drauf bewirbt?
0: Ja, gibt es natürlich. Wir sind Ivor, also ähm, e w ähm, Und äh, man kann es das ganze Jahr über bei uns bewerben. Die Teilnahme ist kostenlos und äh, nicht nur das, wir also in die Besten unserer Teilnehmer, also wir nennen die bei uns Fellows, investieren wir dann auch entsprechend, also weil es neben dieser Entrepreneurship Academy auch noch so ein Talent Investor Fund geben wird, also der also ganz früh investiert, also teilweise noch früher als Angel Investoren, als wirklich teilweise in Leute schon, ähm, bevor die eigentliche Idee wirklich da ist, also ein Entrepreneurial Talents, weil wir ganz fest davon glauben, dass äh, in Europa Europa nach wie vor viel mehr Unternehmer, Unternehmerinnen braucht bei auch den ganzen aktuellen Problemen, die wir in Europa haben, Thema Energie, Klimaschutz, Education, Health, so diese ganzen großen Themen, glaube ich, fest dran, dass dass du solche Probleme, solche Herausforderungen primär eben auch mit mit Unternehmertum, mit neuen Technologien, mit innovativen und entsprechend kreativen Ideen auch lösen kannst.
1: Auf jeden Fall. Also an alle Interessierten jetzt einmal direkt informieren und wenn es passt, dann auch direkt bewerben. Gerne. Danke Florian für deine Zeit, für deine ähm, tollen Insights zum Thema Angel Investments über das Gespräch Unternehmertum. Danke. Amy, danke. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn du nach dieser Folge nicht alle Begriffe verstanden hast, mit denen wir um uns geworfen haben, keine Angst. Vor sechseinhalb Jahren hatte ich keine Ahnung, was eine Finanzierungsrunde überhaupt ist, was Business Angels sind, VCs, was ein Pitch-Tech ist. Denn du kannst alles lernen. Ich habe es auch gelernt. Sei also mutig, einen Schritt aus deiner Komfortzone herauszuwagen und lerne, lerne, lerne. Vergiss auch nicht, there is never no problem. Ist das nicht schön? Wir lernen immer irgendein Problem haben, was wir lösen können. Und eines meiner wichtigsten Learnings und eine sehr, sehr gute Erinnerung von Florian war, dass Florian noch einmal wirklich bestätigt hat, dass es hilfreich ist, direkt, konkret und klar mit einer Anfrage auf andere Menschen zuzugehen, anstatt viel rumzulabern. Also, befolge den Rat. Hör dir vielleicht die Folge nochmal an, wenn du kurz vor einer Finanzierungsrunde stehst. Und folge mir jetzt auf Instagram unter Amy Sarah Carstensen und bewerte diese Folge. Damit würdest du mir wirklich einen Wahnsinnsgefallen tun. Einfach mit den Sternchen auf Apple Podcast, YouTube oder auf Spotify. Und im Nu hast du meine Podcastarbeit belohnt. Vielen lieben Dank. Also, sei mutig, wild und kreativ. Dare to create, deine Amy.